0: Bye. Mm -hmm. Bonsoir à toutes et à tous sur les ondes de SILAB, il est 17h, installez-vous bien confortablement car vous voici à bord de l'inattendu, votre dose quotidienne d'actualité locale et culturelle. Je suis Alice, Alice pardon, votre reporter d'actualité locale et je suis accompagnée ce soir de Angelina, votre reporter d'actu campus. Hello Il y aura aussi Milad, euh, reporter d'actu culturel et scientifique.
1: Salut à toutes et tous mais alors, de quoi euh, allons-nous parler aujourd'hui, Angelina
2: Eh bien, au sommaire, vous pourrez écouter Alice avec ses deux invités, Cyrielle Dosière, directrice du festival Cour Étrange, et Steven Pravon, fondateur et président du festival.
1: Et si vous êtes étudiant ou étudiante et que vous souhaitez partir faire vos études à l'étranger, Angelina va vous présenter un événement qui pourrait vous plaire.
2: Ensuite, Milad mettra à l'honneur des femmes compositrices de musique classique. Mais tout de suite, écoutons notre Flash Info pour ne rien louper des news internationales, nationales et locales.
1: Et eh oui, c'est l'homme du moment, c'est Donald Tusk. Alors Donald Tusk, ce n'est pas la contraction de Donald Trump et d'Elon Musk, mais bien l'ancien Premier ministre polonais et chef du Parti libéral de centre-droit, la plateforme civique, qui a réussi son ambitieux pari de mobiliser près d'un million de personnes dans les rues de Varsovie à deux semaines des élections législatives du 15 octobre. Lui qui parle du plus grand rassemblement politique au monde aujourd'hui, reste tout de même très ambitieux dans sa volonté de dépasser les nationaux conservateurs du droit de droit et de justice. Alors le parti de Jaroslav Kaczynski est en effet au pouvoir depuis 2015 et les projections donnent à son parti en question 36% des voix quand le parti de ce fameux Donald Tusk, la plateforme civique ou PO, est crédité d'environ 28%. Alors ça c'était en Pologne, donc pour les actualités internationales, mais revenons en France. Alors en effet, après de nombreuses battues infructueuses depuis plus d'une semaine, le parquet de Strasbourg ouvre une information judiciaire pour enlèvement ou séquestration vis-à-vis -vis de la disparition de l'INA. Vous savez, cette jeune fille de 15 ans qui s'est volatilisée alors qu'elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche dans le Bas-Rhin. En France, on joue toujours avec un peu de la Coupe du Monde de Rugby 2023 et une bonne nouvelle, la reprise du capitaine des Bleus Antoine Dupont qui a effectué son premier entraînement avec le 15 de France depuis sa blessure à la pommette. Alors attention, ce n'est pas encore un retour sur les terrains qui pourrait s'effectuer dans 3 à 4 semaines pour la demi-finale, voire avant pour l'écart mais cette hypothèse divise pour l'instant les experts. Pour ceux qui voudraient se faire une idée, on retiendra l'avis d'Alexandre Masson, chirurgien maxillo-facial et stomatologue à Caen. Sur ce type de fracture, pour un patient lambda, on attend attendra mois pour pouvoir reprendre des sports de contact et de combat. Alors si on va à Rennes maintenant, le stade Rennais remporte le derby face au Nantais Roizen Park 3 à 1, et je crois savoir ce qui est à l'origine du feu dans les jambes des rennais, sûrement les punaises de lit euh, on aurait pu retenir cette note positive, mais Rennes va se retrouver devant la commission de discipline pour des chants homophobes envers les Nantais, des chants qui interviennent après des incidents du même ordre lors du classique entre le PSG et l'Olympique de Marseille. Match dantesque d'ailleurs, puisque pendant l'avant-match, des mascottes se sont battues, euh, une mascotte nantaise et une mascotte rennaise, et la mascotte rennaise a fait sortir la mascotte nantaise sur civière, mais tout va bien, je vous le rassure pour la mascotte nantaise. Bon, on va quand même finir sur une note plus joyeuse avec l'histoire de ce couple malchanceux qui a vendu un masque africain à un brocanteur pour 150 euros. Et puis après, bah, ce masque, il a été adjugé aux enchères pour 4,2 millions d'euros. faut voir quand même le scoop. Alors le couple souhaite aujourd'hui, par le biais de son avocat, faire annuler la vente. Mais la dernière fois qu'une telle chose s'était produite, cela avait pris 15 ans de procédure.
2: Et tout de suite, on accueille Cyrielle Dozier, directrice du festival Court Métrange, et Steven Pravon, fondateur et président du festival.
3: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
0: Cette année était la 19e édition du Festival international de Court Métrange. Elle a démarré le 21 septembre et s'est terminée dimanche 1er octobre, soit hier. Durant ces 11 jours, il y a eu des séances au TNB, au Cinéma Pâté, ou encore des expositions d'artistes et d'artisans aux univers fantastiques au sein du village Métrange, qui a eu lieu sur l'esplanade Charles de Gaulle à Rennes. Un vaste programme. Et vu que je vous ai ce soir, ça fait 24 heures que c'est terminé. Est-ce que vous pouvez me donner un peu euh,
3: votre ressentif à cette, euh, à cette dernière édition
4: Madame la directrice.
3: Ça fait 24 heures. <rire> eh bien, on a passé une très très belle édition. Le public était là, on était ravis. On, a une, on avait une très belle programmation sur dans laquelle nous avions évidemment confiance, une programmation internationale avec euh, plus de 70 films donc qui nous venaient du monde entier et qui offraient la paire belle, aux fantastiques, à l'étrange et à l'insolite. On a été ravis que le public rené euh, soit dans les salles. On a eu aussi un, une très belle édition du Village Métrange avec, comme vous le disiez, son marché, son exposition. On a fait la fête, on a beaucoup discuté, on a eu énormément de conférences, de rencontres, des auteurs, des autrices qui étaient là. Ça a été un temps un fort, extrêmement intense et comme vous dites, ça fait 20. Quatre heures que c'est terminé, je réalise pas bien, moi. J'ai l'impression qu'on est encore dedans. Est
4: Mais possible. oui, alors effectivement, c'est l'occasion pour moi d'aller saluer une partie de l'équipe. L'équipe, les petits, les petits irréductibles, sont encore en train de travailler au démontage du chapiteau sur l'esplanade Charles de Gaulle. Coucou, on vous aime.
3: <rire>
4: je sais qu'ils nous écoutent, c'est pour ça, excusez-moi.
0: <rire> Et euh, d'ailleurs, pour cette 19e édition, vous avez fait le choix d'évoquer les mystères autour de l'or bleu. Mais pourquoi ce choix
3: d'évoquer l'eau cette année bah, Pardon, je me lance. Tous les ans, le festival choisit une thématique de travail, alors qui n'a rien à voir avec la compétition internationale de court-métrage, mais qui nous permet d'harmoniser et de créer un fil rouge logique de réflexion autour d'un grand axe des mondes de l'imaginaire. Effectivement, nous n'avions jamais abordé la question de l'eau. Nous avons abordé beaucoup de thématiques et ça nous semblait un peu une évidence aujourd'hui que c'était une thématique qu'on avait manquée et qu'il était grand temps de s'en saisir puisque la question de l'eau est aujourd'hui primordiale dans notre monde et va être un enjeu particulièrement important. Donc c'était impo chouette pour nous de pouvoir investir cette question en interrogeant comment justement les mondes de l'imaginaire, la science-fiction, l'anticipation avaient déjà depuis plusieurs dessinés, décennies réfléchi à un monde avec ou sans eau et de tous les mystères qui peuvent entourer cette matière vitale, magnifique et dangereuse. Et donc voilà, nous on a plongé dedans.
4: Oui, on s'est complètement immergé dans notre sujet. On va arrêter un petit peu de filer la, la métaphore lourdement. Mais effectivement, au-delà de ça, bien sûr, l'os, les enjeux ne sont pas uniquement que fictionnels. C'est aussi l'occasion de, de mener quelques réflexions quand même sur, sur ce sujet extrêmement lourd. Mais... Oui, ça a été aussi l'occasion d'organiser une série de projections extrêmement amusantes, euh, de retrouver des réalisateurs qui s'étaient notamment essayés un, un tournage intégralement subaquatique... Hein, c'était l'occasion de voir euh, M. Maury et Bustillo. Alors c'est un duo de, de réalisateurs que vous ne connaissez peut-être pas, c'était leur sixième film. On a proposé de reprojeter euh, The Deep House euh, au cinéma Arvor et c'était une rencontre assez chaleureuse entre le, entre le public et ces deux réalisateurs qui nous ont raconté euh, les grandeurs et les misères d'un tournage sous l'eau et croyez-moi c'était plutôt euh, épique comme histoire.
0: Le Festival court étrange euh, a organisé aussi une soirée spéciale euh, film international LGBTQI+, au prisme du fantastique. Euh, donc il euh, y a eu une diffusion de plusieurs euh, courts métranges. Et puis il y a eu aussi une performance de drag queen encadrée euh, par Evaporé, artiste, artiste drag queen, et membre de la Dragpole, mais aussi de Mademoiselle Marie Babette et de Nona Da Dona. Euh, pourquoi avoir euh, décidé cette année euh, d'investir euh, ce, cette catégorie de films.
4: Bah, c'est quelque chose qui était un petit peu dans les euh, dans les cartons depuis depuis quelques années. Dans la mesure où effectivement un festival tel que Courmesétrange, on essaye de le considérer que c'est un outil de décloisonnement des genres, de tous les genres. Euh, L'occasion était trop belle d'offrir aussi une, un terrain d'expression aussi. À ces, à ces autres genres avec euh, lesquels nous devons euh, coexister euh, avec, euh, avec bonheur, je crois, de toute façon, parce qu'on a besoin de cette euh, diversité pour exister. Ça ne marche pas bien, en fait. L'unicité, je ne sais pas, voilà. Il faut, il faut de la diversité.
3: On a, il y a des passerelles artistiques aussi extrêmement fortes. Nous, on, re on reçoit tous les ans beaucoup de courts-métrages dits « queer ». Euh, je ne rentre pas dans le détail pour faire un, un mot valise un peu générique Puisque le, le fantastique est un monde extraordinaire pour aller euh, interroger, euh, gratouiller, euh, remettre en question, euh, penser autrement, euh, montrer autrement Et on s'est dit qu'il était temps de consacrer au moins une belle soirée à euh, ces univers-là qui se, qui se chevauchent Et qui en fait sont parents depuis, euh, depuis des décennies Ça a été une, une soirée magnifique c'était vraiment c'était vraiment super.
4: Oui, et puis c'était aussi l'occasion de faire la démonstration de l'extraordinaire créativité qui existe dans ce domaine de production, qui n'a pas, bien évidemment, une immense visibilité, une créativité, une inventivité, une audace aussi qu'on aimerait retrouver ailleurs. Voilà.
0: Merci beaucoup. Et euh, d'ailleurs, euh, je voudrais revenir avec vous, euh, Steven Pravung, sur la naissance de ce festival-là. Est-ce que justement, vous parliez d'audace, est-ce que euh, l'avoir créé il y, a, il y a 20 ans, ce festival était aussi audacieux
5: euh, à l'époque
4: Oui, je crois qu'on peut considérer que, que, que ça l'était, parce que c'était un, un pari relativement risqué. Hein, on, est, on nageait complètement dans le brouillard. Existait-il, oui ou non, une production de court-métrage euh, insolite, étrange, fantastique, euh, science-fiction, anticipation, horreur on savait qu'il existait bien évidemment une production plus... Euh, en, niveau, en termes de long, de long métrage, on savait qu'outre Atlantique et, et ailleurs encore, il y avait de quoi faire. Mais est-ce que le domaine du cours a, était véritablement concerné On, on l'ignorait. Donc c'était un pari. On a, bien, on a bien senti le vent venir. Je crois qu'on a été récompensé de cette, de cette audace-là. Et à partir de ce moment-là, euh, le festival Métrange est devenu un a quand même été une, une fenêtre une, une ouverture absolument extraordinaire pour toutes sortes de réalisatrices et de réalisateurs qui faisaient ce pari audacieux non seulement du court-métrage, dont travaillé avec une économie extrêmement, extrêmement contrainte et qui ajoutait des difficultés en termes de sélection, euh, en, étant, en empruntant en plus les voix euh, pas toujours très honorables au regard d'une certaine euh, culture euh, dominante les voix... Euh, les voix de l'étrange, de l'insolite, du, du genre, on va dire, puisqu'on on est obligé de recourir malheureusement à ce, à ce terme pour se faire entendre. Nous, on, on ne parle que de cinéma, mais effectivement, on est obligé de parler de genre pour, pour se faire comprendre de nos interlocuteurs.
0: Et du coup, vous avez l'impression d'avoir réussi à bouger un peu ces lignes-là dans.
4: La est réponse que est que... oui. Non, non, la réponse est oui. Et moi je me félicite à chaque fois de dire, euh, de rappeler qu'il y a un certain nombre de sociétés de production qui, euh, euh, quand ils ont dans leur, euh, dans leur pool de réalisateurs et de réalisatrices, euh, euh, des gens qui ont des intentions à ce niveau-là, qui arrivent à dire « Ah, voilà, une production que typiquement on peut flécher qu'on étrange, Ce qui est quand même euh, une, une forme de légitimité, de reconnaissance abs professionnelle absolument extraordinaire. Voilà. Donc, euh, oui, excusez-moi, je me suis peut-être égaré par non, rapport non, à la question. Non, vous me dites, hein, parce que je, franchement, je manque de sommeil.
0: Non, non, il n'y a, a aucun souci. Non, non c'était une très bonne réponse. Mais d'ailleurs, vous, vous voulez mettre en avant, du coup, les courts-métrages et euh, vous proposez, en fait, à des réalisateurs et réalisatrices, euh, amateurs et amatrices, de postuler, de proposer leur film, si je ne me trompe pas. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne euh, s'il y a des gens qui sont intéressés pour l'année prochaine
3: Bien sûr, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on euh, on travaille avec des plateformes professionnelles de soumission de court-métrage comme euh, la 99% des festivals dans le monde, euh, c'est-à-dire c'est aussi un, un réseau de travail, un, un réseau de professionnels avec une plateforme française en partenariat avec l'Agence française du court-métrage et une plateforme internationale qui nous permet de pouvoir recevoir des films qui, qui viennent vraiment, vraiment du monde entier. Euh, et à, à côté de ça euh, on travaille, nous aussi, on ne fait pas que recevoir, euh, on cherche, on fouille il y a des réalisateurs et des réalisatrices et producteurs et productrices qu'on suit d'année en année avec qui on a des dialogues aussi privilégiés sur, euh, euh, qui nous tiennent au courant des films qui sont en cours, des films qui vont être réalisés euh, des dates de sortie etc euh, il y a, euh, et on, fait, on travaille aussi en partenariat avec les autres festivals dans le monde qui travaillent sur le genre et qui travaillent aussi sur le format court on fait partie d'une grande fédération européenne de festivals de films fantastiques avec qui nous nous sommes en relation, en discussion constante pour travailler main dans la main la valorisation de ces formes artistiques-là, donc ça fait toute une, une effervescence que de, de travail qui est le cœur et fait, qui fait partie de l'un des cœurs du festival, ce n'est pas complètement le cœur mais c'est quand même la mission première de Cour Métrange de, de mettre en place cette compétition. On reçoit un peu plus de 2000 films par an et on en sort en compétition avec la compétition jeune public incluse un peu plus de 80. Donc on regarde beaucoup, beaucoup, on cherche beaucoup, beaucoup, on fouille beaucoup et euh, on essaye de sortir vraiment la crème de la crème de la production internationale de courts-métrages. Euh, ce sont des films, euh, alors ça peut être comme vous le disiez, des films un, un peu amateurs, c'est-à-dire euh, qui n'ont pas un gros, ça reste rare quand même. Une grosse cas. carrière de production, mais en fait euh, le court-métrage court étant un peu ce que la nouvelle est au roman, euh, ce sont des films dans la majorité de temps très produits, très accompagnés et avec des auteurs et autrices qui sont des professionnels du cinéma à 100%. Et du coup, comment, quels sont vos critères de,
0: de sélection Vous passez mm -hmm. de 2000 à 80, comment vous les choisissez
4: La question, alors effectivement, il bah, y a nécessairement un, un certain nombre de critères euh, d'ordre euh, purement technique sur lesquels euh, l'équipe va, va probablement s'appuyer, mais euh, comme on le dit à chaque fois, ce ne sont pas ceux-là qui vont l'emporter. L'important, c'est qu'on est véritablement derrière, aux commandes du film euh, qu'on est en train de regarder, euh, un auteur ou une autrice, une signature, un regard, quelque chose qui est posé sur un sujet, une belle transformation et une belle utilisation euh, du fantastique, du langage du fantastique pour euh, exprimer ce qu'il a dans le, dans le ventre, en fait, voilà. Et une belle histoire autant que possible. Et parfois, il n'y a pas d'histoire, ça n'est pas un problème. Mais alors, ce que je peux vous dire, c'est que je pourrais énoncer toutes sortes de critères comme cela. Ce sera vrai dans le cas d'un film, ce ne sera pas vrai dans le cas de l'autre c'est malheureusement une matière qui est trop, 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 trop variée, trop riche, trop diverse, pour qu'on puisse avoir euh, des sortes de paramètres euh, euh, définitifs euh, verrouillés. Quoi. Il y a beaucoup de ressentis aussi. Quoi.
0: Et du coup, vous êtes une équipe de combien de personnes
3: C'est aussi pour ça que nous sommes huit. Nous oui. sommes huit à, à regarder et nous sommes surtout huit à débattre, pour, euh, et pour vraiment essayer de donner leur chance les chances les plus honnêtes et les plus, plus objectives de notre part à tous les films qu'on regarde. Donc huit regards différents avec des gens, euh, des hommes, des femmes qui viennent de différents milieux euh, de, de l'artistique ou pas, du cinéma ou pas et qui, met, qui par contre ont un, un, une vraie affection et un vrai regard sur le cinéma et, et les, on se retrouve extrêmement souvent sur les phases de sélection, on est très très euh, on passe beaucoup beaucoup de temps ensemble à discuter des films que l'on voit et je crois qu'on réussit notre pari à chaque fois puisque je suis assez convaincu de la qualité de la programmation qu'on propose tous les ans mais c'est un vrai travail et on est souvent pas d'accord.
4: Mais oui non, il y a de très belles occasions de se mettre sur la gueule, croyez-moi, vraiment on le fait, on, on le fait joyeusement, on le fait de manière euh, comment dire euh, bien bienveille... c'est difficile de dire on se met sur la gueule de manière bienveillante. Mais euh, et pourtant, je crois que c'est ce qui se oui, le cas, ce ouais. qui se produit, ouais.
0: Ok super, et du coup ces magnifiques films ils, sont, ils ont été projectés pendant, euh, pendant 11 jours mais est-ce qu'ils sont encore disponibles en
3: ligne Ouais, oui, tout à fait. Dans notre, dans notre envie de faire en sorte que ces, ces objets filmiques qui sont en fait très, très peu vus, puisqu'on en voit quelques-uns à la télé à une heure du matin dans, sur quelques chaînes françaises mais il n'y en a pas beaucoup et sur les plateformes de SVOD on en retrouve un petit peu mais c'est encore timide. Les festivals sont vraiment le lieu, font vraiment partie des lieux d'existence privilégiés pour le court-métrage et nous on avait envie de pousser un peu plus loin pour qu'un maximum de gens puissent découvrir ces œuvres là qu'elles ne restent pas dans l'ombre. Et du coup on est partenaire avec la, Shadow, la Shadows, allez <rire> je recommence cette phrase. Et nous que... sommes partenaires avec la plateforme de SVOD française de Screaming, comme ils disent, Shadows, euh, qui nous accompagne dans le festival depuis maintenant euh, 3 ans, 4 ans, 3 ans, vous nous direz Shadows si vous nous écoutez. Et, euh, et la compétition internationale est officiellement sur leur plateforme jusqu'au 8, jusqu 8 octobre pour que vous puissiez toutes et tous redécouvrir. redécouvrir. Ou découvrir ces films C'est un accès gratuit ou faut... Plus ou moins. <rire> Plus ou moins. En fait, la plateforme est payante. Elle est à 5,99 euros par mois. Cela dit, la première semaine est offerte et vous n'avez aucun engagement.
4: Oui, donc vous avez, vous avez le droit de vous défoncer sur la programmation ouais. euh, court -métrange. Et bien ce sûr,
3: qui... vous avez accès à la totalité de la programmation shadows
4: Oui, bien sûr. Oui, oui, ça non... oui, bien sûr. Ça ne se concentre pas exclusivement sur, sur court Métranges. Mais ce qui est intéressant de souligner aussi, c'est qu'on a un partenaire qui est France Télévisions, par exemple. Et on a chaque année une petite interview dans le cadre de l'émission Histoire courte, que tout le monde regarde après minuit, bien entendu, chaque dimanche. Nous sommes d'accord tous autour de cette table. Mais oui, Steven. Bien sûr. Car on et c'est pour ça qu'on on on nous reconnaît dans la rue, on nous demande des autographes et tout et tout, c'est formidable. Mais euh, euh, l'émission Histoire courte et France Télévisions, quand même, nous font euh, l'amitié, le plaisir de, euh, de créer un cycle de trois émissions exclusivement consacrées au court-métrage étrange, insolite et fantastique, euh, en hommage à ce qui est en train de se produire à Rennes, quand même, ce qui est pas mal.
3: Mmh. Et qui permet de voir des courts-métrages étrange, insolite et fantastique à la télévision française Incroyable, innovant. Dans les... <rire> Deux dents. Bon,
0: avant de se quitter et de se terminer de cette magnifique interview, est-ce qu'on peut parler de la 20e édition de l'année prochaine Parce que c'est quand même la 20e, ce n'est pas rien. Est-ce que vous avez déjà choisi quel réalisateur, quelle réalisatrice va venir présenter voilà.
4: Bah on, un petit on, truc. on a les jetons, on a les jetons effectivement, on ne sait pas très bien quelle forme elle va prendre cette, cette 20 e édition, mais faut, il faut qu'elle soit évidemment marquante. Et on, on va tenter le, le pari insensé de réunir des anciens présidents et présidentes de jury pour faire la fête à l'occasion de ce bel anniversaire.
3: On a plein 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 d'idées, trop d'idées. Il va falloir trier dans tout ça. Mais c'est sûr que c'est imp important pour nous, c'est important pour l'équipe. Euh, ça a du sens, 20 ans, de festival court étrange Parce que comme le rappelait Steven, ce n'était pas un pari gagné d'avance. Euh, ce sont des propositions artistiques qui sont encore en lutte aujourd'hui pour gagner en visibilité. Donc se dire qu'un festival comme le nôtre, euh, mais il y en a plein d'autres dans le monde hein, aussi, mais qui avec ces, spéc ces spécificités-là, fête ses 20 ans en 2024... Pour nous, c'est quand même un, un investissement émotionnel assez fort pour ouais, la prochaine édition. Elle va me coller la chiale. Ouais, c'est la fatigue. <rire> bah,
0: merci beaucoup et bon courage pour euh, cette fin de démontage.
4: Oui, merci à vous.
0: Merci à vous.
2: Oui, merci à vous, euh, Cyrielle Dozière, directrice du festival étrange et Steven Pravon, fondateur et président de cet événement, euh, d'être venu ce soir. On rappelle que les films sélectionnés sont toujours disponibles en ligne sur la plateforme Shadows.
1: Alors on va laisser nos invités peut-être aller euh, se reposer à un moment donné, peut-être aujourd'hui, demain, à un moment donné. Et nous, on va faire une première pause musicale euh, du jour en la compagnie du collectif René Primat, avec le titre « Tell me all about it », un nouvel extrait avant la sortie du premier album.
0: C'était Tell Me All About It du collectif René Primate. Et tout de suite, Angelina, tu vas nous emmener au Québec. En effet, le mercredi 11 octobre au 4
2: bis, déroulera la tournée ouest de destination Université Québec 2023. En tout, 16 universités québécoises pourront répondre à vos questions. Quelle université choisir Combien ça coûte Où se loger Vous sera aussi présenté leur formation, que ce soit pour faire votre licentre, votre master ou votre doctorat au Québec, notamment grâce à des conférences animées par un représentant du gouvernement du Québec. Bonne nouvelle, les inscriptions sont gratuites. Il vous suffit juste d'aller sur leur site internet www.destinationuniversité.ca. On écoute maintenant Jules nous parler de son expérience. Il vient de commencer son master maîtrise de droit à l'Université de Laval au Québec.
6: Euh, j'ai voulu partir parce que euh, je, faisais, euh, je voulais voyager, je voulais voir d'autres choses. Et euh, si je savais que si je partais un an voyager, faire le tour du monde ou euh, me poser quelque part, j'aurais jamais pu reprendre les études en France parce que le manque de motivation et puis, euh, puis même après avoir vu tout plein de trucs, euh, compliqué. ça m'a été compliqué de reprendre, donc je me suis dit je vais essayer d'allier les deux et euh, j'ai essayé de trouver un cursus qui me plaisait à l'étranger et c'est tombé sur l'université de Laval au Québec, et puis euh, en plus de ça, il n'y avait pas de barrière de la langue, donc c'était que des points positifs. En fait, sur le site, une fois que tu es accepté, ils te, ils te mettent un lien directement vers une page de leur site web euh, qui te dit toutes les démarches à faire une fois euh, que tu es accepté de l'université. Donc que ce soit pour l'immigration, que ce soit euh, pour euh, l'aspect financier, ou même l'aspect santé, savoir si tu as besoin d'aller voir un médecin ou pas, ou même là, j'adhère par exemple à à la Sécurité sociale au Québec, donc la RAMQ, donc je suis plus tout rattaché à la France. Et ils t'expliquent tout ce qu'il faut faire, ils disent toutes les démarches faire. Et puis même quand tu as un problème, moi par exemple j'ai eu un souci par rapport à l'admission ou j'avais une question, je sais plus trop pendant l'été. Et ben j'ai demandé rendez-vous et dans les deux jours j'avais un rendez-vous en visio. Donc en fait l'accompagnement est super bien parce qu'en fait eux ils s'enrichissent de ça, de, de des étudiants internationaux qui veulent venir chez eux et puis ça leur fait aussi une image incroyable internationale. Donc ouais, il y a un grand accompagnement et euh, ils sont ultra disponibles pour aider qui, quiconque. Quoi.
2: Bien sûr, comme tout le monde, il avait des craintes.
6: C'était beaucoup euh, l'aspect social, euh, de, euh, de me retrouver tout seul ou pas, euh, amicalement. Mais euh, au final, aujourd'hui, c'est tranquille. Hein, mais, euh, euh, mais aussi beaucoup l'aspect familial. Alors là, je ne sais pas quand est-ce que je vais rentrer. Je suis parti pour deux ans au Canada, je ne sais même pas si je vais rentrer au bout de deux ans. Est-ce que je rentre à Noël, est-ce que je rentre plus tard Ça reste une crainte. Mais après, euh, faut savoir faire la part des choses. On vit d'autres choses aussi à côté. Donc c'est une crainte mais minime. Au niveau scolaire, il euh, n'y avait pas trop de crainte. Hein. J'avais aucune notion euh, du droit canadien, là je suis beaucoup de droit canadien. Je, je m'adapte. Hein. C'est pas vraiment une crainte. Au, au Canada, le dollar canadien euh, est moins cher que l'euro. Le, que c'est 1 euro égal à peu près 69 euh, centimes de dollar canadien. Mais euh, tout est cher, enfin tout est cher en dollars, mais ça revient au même prix qu'en France à peu près. Euh, donc euh, donc euh, en vrai, le budget, ça peut pas être le même qu'en France. Euh, tu es obligé de prévoir parce que es obligé de prévoir les aléas, que ce soit médecin ou, euh, ou même rentrée, donc tu prévois un peu plus. Donc euh, obligé, du coup, moi je vais faire un prêt parce que l'université est aussi payante, mais euh, tu vis relativement... Pareil qu'en France, donc euh, c'est pas trop non plus une, une, une crainte ou... Enfin, euh, il faut prévoir, quoi.
2: Je lui ai demandé quels conseils il donnerait à des étudiants qui voudraient partir mais qui n'oseraient pas.
6: Oh, mais foncez, il faut pas hésiter une seule seconde. On peut se dire, dans certains cursus, que euh, ça peut être une, euh, compliqué, ça peut retarder le master. Enfin, en tout cas, moi, en droit, c'est comme ça que certains le voient. Mais juste, ça fait une expérience de malade mental. as une autre vision des études, une autre vision de travailler... Et puis même le voyage, l'apport humain que ça t'apporte. J'ai rencontré des gens que en France, j'aurais jamais pu rencontrer. Il euh, ne faut juste pas hésiter, c'est une expérience de fou, ça, reste, ça restera jamais. C'est euh, vraiment sur le dernier truc qu'il faut hésiter, c'est ça.
2: Alors que vous soyez parent ou étudiant, n'attendez plus. Rendez-vous le 11 octobre au 4 bis pour vous renseigner et poser toutes vos
0: questions pour, comme Jules, sauter le pas et faire ses études au Québec. Avant de poursuivre avec notre troisième sujet, on vous propose de découvrir le titre Lexicon de l'artiste new-yorkaise
7: Vagabond. I don't When we dance all night, when we dance all night, our lexicon is gone.
0: Et c'était l'artiste vagabonde avec son titre Lexicon. On enchaîne tout de suite sur notre troisième sujet et c'est avec toi Milad.
1: Merci Alice. Alors du 4 au 29 septembre, il y avait une exposition sur les femmes compositrices intitulée Compositrices dessinées à Rennes 2 dédiée à la vie des femmes compositrices. Alors on avait des scènes de vie qui étaient représentées dans l'exposition. On avait donc à Vernissage le 26 septembre un concert animation le soir avec des œuvres uniquement composées par des femmes compositrices. Les femmes compositrices, elles ont une deux rôles d'histoire. Au IIe siècle, Hildegarde von Bingen, qu'on appelle aussi Sainte Hildegarde von Bingen, a un parcours de vie assez extraordinaire. Elle, qui fait partie d'une communauté de bénédictines, va être aussi bien abbesse, compositrice, poétesse, et même une des figures prégnantes de la médecine monastique du Haut Moyen-Âge. Et puis bah, après Hildegarde von Bingen, c'est le néant pendant bien longtemps. Histoire compliquée donc que la reconnaissance des femmes compositrices, mais pour en apprendre un peu plus, je vous propose d'écouter ce reportage sur ces femmes compositrices.
2: Entendre chaque jour, à chaque pas de votre vie, les seigneurs de la création vous jeter sans cesse à la face, votre misérable nature féminine serait propre à vous mettre en rage et à vous monter contre la féminité. Voici les mots de Fanny Mendelssohn, avec lesquels elle exprime sa révolte face à une condition féminine dénuée de liberté créatrice. Mais qui est donc Fanny Mendelssohn
3: admirer dans cette exposition sont le fruit
2: de plusieurs années de travail en collaboration avec Lorraine Guédon, ici
3: présente. Le but de cette série qui s'appelle Compositrice dessinée est de faire découvrir la vie de, de compositrices dont, dont on connaît
2: pour beaucoup pas la musique et pour quasiment toutes pas la vie.
1: Et donc aujourd'hui, c'est une exposition sur des dessins que tu as réalisés où tu mets en scène des scènes de vie de compositrice, si j'ai bien compris.
5: Oui, c'est ça en fait, c'est une série de dessins animés biographiques sur des compositrices euh, méconnues ou oubliées ça, la série elle s'appelle euh, Compositrices dessinées on peut la trouver sur, euh, sur Youtube sur la page euh, de La boîte à pépites
1: oui parce que le problème c'est que beaucoup de gens connaissent des compositeurs mais alors quand, on, quand il s'agit de parler de compositrices là c'est le, le blanc un peu
5: ouais c'est ça, moi je dois confesser qu'au début du projet je connaissais juste Clara Schumann j'avais jamais entendu parler des, des compositrices euh, autres et, euh, et voilà et en fait il y, y en a vraiment énormément quoi. là on en a sélectionné 10 pour notre série mais, euh, mais en fait c'est inépuisable
1: Parce que le problème aussi C'est que tu l'expliquais tout à l'heure Des fois on n'a pas d'image On n'a même pas de, 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 de traces Et donc il faut tout refaire par soi-même
8: Ouais
5: c'est ça En, fait, euh, donc, euh, les, en général c'est les petits-enfants Ou les, la descendance qui conservent les archives des compositrices Qui les mettent dans des, dans des fonds Ou des bibliothèques euh, Et parfois on retrouve des archives dans les greniers Des, des, des arrière-petits-enfants et, euh, et tout l'enjeu voilà, c'est d'arriver à avoir assez d'images pour euh, pouvoir être fidèle à la réalité de, de leur vie, de ces compositrices. Donc euh, voilà, il faut arriver à, à retracer, euh, un peu comme un, un chef d'écho euh, dans un film, quoi. Euh, comment elles s'habillaient Quels étaient leurs mobiliers où est-ce qu'elles travaillaient À quoi ressemblait leur vie quoi.
1: Parce que le problème, c'est un peu... Alors, moi, je prends le cas de la sœur de Félix Mendelssohn, c'est qu'elles sont mises dans l'ombre. C'est-à-dire qu'elles ont... elles vont produire plein de choses, mais euh, malheureusement, elles ne sont pas mises en lumière.
5: Oui, c'est vrai. Alors, euh, euh, Fanny Mendelssohn, donc Fanny Ansel en fait, ce qu'elle s'est mariée à Monsieur Ansel elle a composé énormément, et en fait, elle a commencé à publier euh, sous le nom de son frère donc euh, voilà il y a quelques pièces d'elle qui, qui apparaissent dans le répertoire de Félix et en fait je crois que elle, elle, son frère ne voulait pas du tout qu'elle publie au départ et elle s'est battue pour, pour publier et en fait à la fin euh, il l'a vraiment remerciée en lui disant euh, merci de, de t'être opposée à ma volonté et d'avoir assumé euh, ce, cette œuvre parce que vraiment elle est magnifique elle a, eu, elle a eu quand même pas mal de, de succès de son vivant, euh, Annie Mandelson. En fait, c'est grâce vraiment aux éditeurs de musique qui, ont, qui lui ont fait confiance et qui ont édité ses partitions. Elle a vraiment rencontré un succès énorme.
1: Et ce soir, c'est le temps fort un peu. C'est donc euh, une sorte de ciné-concert avec euh, les réalisations que, qui ont été faites. Donc c'est des réalisations que tu as faites. Hein. Ça, c'est des vidéos, de, des planches. Euh... Alors, je ne sais pas si c'est les planches qui sont là, mais en fait, euh, c'est des vidéos.
5: L'expo euh, dans le tambour, c'est une sélection de deux illustrations par vidéo. Donc euh, en général, chaque vidéo, il y a 24 euh, illustrations qui sont un petit peu animées. Là, j'en ai sélectionné deux à chaque fois. Et, euh, et ce soir, il y a un concert dessiné à partir d'une des vidéos euh, de la série des compositrices dessinées. Et donc c'est sur Charlotte Souy. On a, on a utilisé la vidéo euh, réalisée et on l'a découpée en petits morceaux pour pouvoir faire un concert dessiné. Et donc on aura des, des morceaux de vidéo et ensuite euh, les œuvres de la compositrice qui seront jouées euh, sur scène.
1: entendu euh, juste avant en fait, euh, ce
9: petit buffet euh, Juste avant le buffet, donc il y a eu euh, quatre compositrices, on a commencé par euh, Victoria Aloetti euh, qui est peut-être aussi Raffaella aloetti les musicologues sont pas trop sûrs, euh, c'est un des grands mystères en tout cas, ça pourrait faire un très bon thriller qui est donc compositrice italienne euh, qui a cette particularité, a priori euh, quelques décennies avant, c'est la période euh, où la première femme compositrice a un recueil euh, d'entièrement publié, fin 16e, début 17e. Ensuite, on a joué une pavane de Fernande de Cruc, qui est une compositrice française, qui a composé du coup, cette pièce à la base pour quatre saxophones, il y a 90 ans exactement. On l'a du coup étoffée, il n'y a aucune note différente, juste on a redistribué pour que ça colle à 7 cuivres. On sera à 8 cuivres jeudi pour un programme avant la Classic Hour de l'ONB. On a continué par un thème utilisé dans la bande originale de Tchernobyl, la mini-série. thème qui est issu de la liturgie orthodoxe russe et arrangé par Hildur qui est une compositrice islandaise qui a repris à sa sauce ce thème et qui est utilisé à la toute, toute fin et ça veut dire à Pamiat, mémoire éternelle ça collait particulièrement bien à la série. Et on a terminé par euh, de la musique composée pour jeux vidéo par Jessica Curry qui a reçu, je crois, des, des prix. Et euh, donc, le, le, c'est un jeu en réalité virtuelle qui s'appelle Soletto Smelt auquel je n'ai pas encore joué, il me manque un casque. Les images ont l'air assez folles et la musique elle, est vraiment très, très planante, très immersive. Parce que le problème, c'est que les gens n'ont pas conscience qu'il y a des femmes compositrices aussi, un peu. Ben, c'est toujours l'histoire de l'arbre qui cache la forêt, un petit peu comme dans plein de domaines. Par exemple, même pour les hommes compositeurs, euh, les gens connaissent euh, Hans Zimmer, John Williams et quelques autres. Et ces personnes-là cachent la plupart des autres compositeurs et compositrices. Du peu que je connais du processus euh, de création, il y a souvent des compositeurs ou compositrices qui vont écrire des thèmes. Il y a euh, des... Compositrices maintenant qui sont euh, établies et reconnues, qui travaillaient à la base en tant que aide Et là, on assiste progressivement à une montée donc plus dans le milieu d'ailleurs du jeu vidéo et du cinéma que musique contemporaine. mais Peut-être que je connais moins bien ce domaine-là. Et ensuite, il euh, y a un site qui s'appelle Que demander à Clara, euh, qui permet justement de, de faire des recherches sur le en fonction soit de la période, de la compositrice ou du type. D'effectif que l'on veut, c'est quelque chose qui est on va dire participatif, il y a une équipe de base et il y a des contributions qui peuvent se faire. Euh, donc c'est en train d'évoluer.
1: Et donc, ce soir, vous allez chanter pour euh, un concert euh, dédié aux femmes compositrices
10: bah, Plus exactement à Charlotte Solly, oui. Euh, et, et donc, euh, je vais chanter avec euh, la pianiste Flore Merlin. Euh, trois mélodies, euh, les, les trois chants nostalgiques de, de Charlotte Solly, qui sont des œuvres absolument magnifiques. Et puis, la berceuse triste.
1: Comme quoi, euh, les compositrices font aussi de très belles musiques. Bien sûr,
10: pourquoi, pourquoi pas <rire> En fait, si on ne connaît pas cette musique, c'est parce que... C'est parce que la musique écrite par des compositrices a été beaucoup moins euh, médiatisée, mais euh, il mais y a des choses absolument magnifiques, évidemment.
1: <rire> et pourquoi alors euh, Comment on explique qu'elles aient été mises de côté comme ça, ces partitions, et qu'elles ressortent aujourd'hui euh, et qu'elles soient mises en lumière, en
10: fait. en fait Elles sont mises en lumière grâce au travail d'Héloïse, entre autres, et de toute, euh, toute l'équipe. Voilà, je ne connais pas les détails, mais, mais je sais qu'elles font, qu font un travail de dingue pour ressortir, euh, retrouver la trace de partitions... Euh, Rechercher les, bi les biographies, enfin re reconstruire en fait les biographies de compositrices. Euh, voilà. Moi je ne suis pas impliquée euh, dans ce travail là, mais je suis très admirative du travail qu'elles font euh, pour retrouver cette musique. Parce que... Et puis c'est génial, c'est un patrimoine euh,
1: extraordinaire. Moi si je vous demande des noms de compositrices qui vous ont peut-être marqué, enfin vous connaissez bien, vous donneriez quoi comme nom euh,
10: Lily Boulanger, euh, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Fanny Hensel. Euh... Voilà, ça, je pense que ce sont les plus connus Bonis, peut-être aussi grâce à elle, Women Composers, on, a, on peut les découvrir c'est ça qui est génial
2: Pour cette chronique. Nous sommes heureuses et heureux d'avoir partagé cette première émission de la saison en votre compagnie.
0: On espère que cela, cela vous aura donné envie de partir au Québec ou de commencer à jouer de la musique classique ou vous peut-être avoir hâte d'aller au Festival court Métrange l'année prochaine. Et Justement, on remercie nos invités Cyrielle
2: Dozière, directrice du Festival court Métrange et Steven Pravon, fondateur et président du festival. Donc je remercie Alice d'avoir mené cette interview. On remercie également Timothée à la technique et petit clin d'œil à notre chargée de rédaction Noémie qui n'a pas pu être présente aujourd'hui.
1: Rendez-vous demain même heure de 17h à 18h sur Syllab. À demain. À bonne soirée. <rire> à demain. À demain.